0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún. Y como cada semana, otro episodio más. Y quiero hacer la, la anotación que este episodio eh, viene en continuación de dos anteriores, donde estuvimos hablando de lo que es el chantaje emocional, sus ventajas y sus desventajas. Y habíamos mencionado que había tres caminos por los cuales una persona puede chantajear a otra y una de ellas es el miedo que es el episodio anterior si lo quieren escuchar y en esta ocasión vamos a ver cuál es el chantaje emocional a través de la obligación utilizando la obligación que tenemos que debemos o que quizás creemos que tenemos entonces desde ahí una persona puede chantajear a otra y repitiendo esto Lucero es las, los chantajes se pueden dar en cualquier tipo de relación interpersonal obviamente en la pareja de padres a hijos de hijos a padres de hermanos a hermanos, hermanas amigos en el trabajo en la calle con la autoridad con todo mundo se da este tipo de o se puede llegar a dar este tipo de chantaje y el problema es que muchas personas eh, de manera inconsciente y a veces algunas de manera premeditada y consciente, están utilizando los chantajes para obtener lo que quieren, para obtenerlo de una manera fácil, rápida, y no querer enfrentar otras cosas que, que pudieran estar ahí atravesadas para poder cambiar esta, este tipo de situación y dejar de obtener las cosas por este medio.
1: Y es que muchas veces, cuando ocurre este chantaje, la persona que está siendo chantajeada le resuelve mucho al chantajeador. Es decir, el chantajeador dice, ¿sabes qué? Pues es que a mí me conviene que esta persona esté envuelta en toda esa culpa, en todo ese miedo, en toda esa sensación de ser insuficiente, porque entonces mira todo lo que está haciendo y yo me salvo de hacer esta vuelta, de enfrentar esta situación, de hablar con el director, de lo que sea, ¿no? ahorita que te escuchaba pensaba en, en algunos ejemplos y, y... alguno de ellos puede ser muchas personas se sienten comprometidas cuando alguien les quiere vender algo alguien les, les ofrece un producto y mira, fíjate, y se sienten comprometidas a comprarle aunque sea una cosita y, ¿por qué? nada más te está ofreciendo algo pero no tienes la obligación de comprárselo, pero muchas veces en esa... Dinámica de venta, la persona les hace sentir como necesito que me compres, ya te estoy diciendo, estoy utilizando mi tiempo, es muy valioso y a ti, ¿sabes? Entonces parte de toda esta dinámica de venta a veces puede llevar un chantaje. La persona se siente comprometida a comprarle cuando claro. no necesariamente es su obligación, en realidad y no es su obligación.
0: Y principal haces. principalmente con la culpa es con lo que jalan para la venta que dices y precisamente hablando de la obligación, no es una obligación comprarle a un vendedor, no estoy en contra de los vendedores definitivamente, pero si le compras es porque quieres, si le compras es porque te convencieron y está, porque está bien. Porque lo necesitas. Y porque lo necesitas y aparte pues el argumento te pudo convencer y lo haces, pero en la obligación muchas veces las personas que chantajean utilizan esto precisamente para ganar lo que quieren pero la obligación es como soy tu madre como soy tu padre tienes la obligación de hacer esto pero muchas veces pongámonos a pensar los padres piden cosas que realmente no son obligación de los hijos un ejemplo de esto es que quizás no tan directamente lo piden pero a veces sí es que un padre dice, me tienes que mantener. Ya estoy viejo, ya estoy vieja, soy tu madre y tú tienes la obligación de mantenerme. Obviamente que los hijos pues, no van a dejar solos a los padres, pero si hacemos todo un análisis y todo un recuento de, de la historia de esta familia o de esta dinámica, nos vamos a dar cuenta pues, que... La obligación no es de los hijos de mantener a los padres, que a lo mejor ya no hay de otra manera de hacerle para salir adelante. Bueno, sí, sí es cierto, los hijos tendrán que mantenerlos, pero no es una obligación ni siquiera legal.
1: Y, y mantenerlos habría que ver cómo, porque puede haber papás que digan, ¿sabes qué?, yo quiero que hagas esto, 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 otro. Yo quiero mu mudarme a tu casa y vivir con tu familia y tener las mejores cosas. Y, y es como, pues yo no puedo mantenerte de esa manera. Puedo mantenerte tú viviendo en tu casa, haciendo esto y esto y esto otro. Entonces, hay diferentes maneras en donde se va a poder apoyar. Es muy diferente apoyar eh, a, a los papás. Y pensando en esto, <coughs> también hay situaciones en donde los hijos... De 20, 30, 40, 50 años. Le piden a los padres que le sigan resolviendo la vida. Y le sigan resolviendo la vida de todo a todo. Entre las decisiones. Pero es que qué decido, qué es lo mejor. Pero es que si me vas a acompañar a tal parte. Pero es que puedo contar contigo para esto. Pero es que no tengo para pagar los servicios. Me puedes dar. Cuando ya son unas personas adultas. Que tuvieron que haber trabajado en la responsabilidad. De ellos mismos y de, pues ya de su, pro, de su propia familia, ¿no? Entonces, muchas veces también los hijos le depositan esa <coughs> obligación a los padres, y muchas veces hacen sentir a los padres culpa de no estoy ayudando a mi hijo, no estoy apoyando a mi hijo, cuando ellos ya pudieron haber trabajado para poder ser más independientes, ¿no? Entonces, esta culpa realmente no es real porque ya hicieron lo que pudieron estos papás para que estos hijos salieran adelante, pero estos hijos siguen aprovechando este rol, este sentimiento de culpa que tiene que ver con la obligación de ser padres y entonces pues se envuelven en, en esta dinámica. ¿no?
0: Sí, y fíjate que también esto que estás diciendo de las edades, en la etapa de la adolescencia los adolescentes tienden mucho a manipular y utilizan cualquier cosa que les pueda funcionar. Si les funciona entonces el chantaje por obligación de los padres es que les van a decir, es tu obligación darme tal teléfono celular que yo necesito porque soy tu hijo, porque si no te voy a demandar porque si no eres un mal padre, porque si no, entonces voy a hacer lo que no te gusta que haga, entonces yo no voy a estudiar, porque entonces es tu obligación. O, mi, o si yo estudio, entonces te la voy a cobrar. Si yo estudio, me vas a dar el regalo que tanto te pido, que está carísimo, pero es tu obligación también. Entonces empiezan a condicionar los adolescentes a los padres, y los padres obviamente con la dificultad, que vas a enfrentar con un hijo o una hija adolescente, muchas veces caen sometidos a estos chantajes por supuesta obligación o por obligación. Entonces sí tenemos que cuestionarnos cuál realmente es la obligación en, en cada una de las relaciones que nosotros estamos interactuando. estos Estamos dando estos ejemplos para que la gente vea cómo alguien puede estar chantajeando y, un, y la otra persona cayendo en el chantaje y esto va generando dinámicas patológicas, enfermas, que con el tiempo vienen a ser esto que tú acabas de decir, que ya hay gentes de 30, 40, 50, hasta 60. Pi pidiendo obligaciones a los padres que nunca pudieron resolver y que las siguen obteniendo y que las pi siguen pidiendo y que siguen apretando el botón, este botón del chantaje a través de la supuesta obligación o de la obligación, que también pasa mucho en la pareja. Es, ah, es que tú me tienes que mantener porque tú eres el hombre. Y entonces, ¿cuántas parejas realmente revisan la ley de su país?, revisan la ley de su estado para ver si esto es cierto para ver si dice literalmente por una ley legal por así llamarlo que es el hombre o es la mujer claro, hay toda una información transmitida por generaciones transmitida por cuestiones biológicas en donde bueno, el hombre mantiene a la mujer precisamente por la crianza de los hijos porque la mujer tiene que estar se supone más al cuidado de los hijos y entonces el hombre es el que puede salir para proveer que ese sería un buen orden y está bien, pero dentro de los chantajes estamos hablando de que se están pasando de límites o simplemente no existen los límites para poder chantajear y obtener lo que tanto necesito. ¿Cuántas parejas eh, a través del chantaje de la supuesta obligación o de la obligación no obtienen todo lo que quieren y todo, de todo lo que están obteniendo no todo tiene que ser eh, ni tan bueno, ni tan legal ni tan parejo sino se están aprovechando precisamente del chantaje por eso se llama chantaje y por eso están utilizando un chantaje porque es aprieto un botón el botón del chantaje y me aparece fácilmente pues lo que yo estoy buscando la vida no es así o no debería de ser así. La vida es que todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras, te tenga que costar. Si te fijas, las cosas que realmente valen la pena en la vida tienen que ver con el esfuerzo, con el trabajo y no con otra cosa. La gente y las que, que terminas
1: valorando, ¿no? O sea, las que terminas valorando son esas. Las otras, las desechas.
0: Así es, porque no duran. Porque un chantaje, ¿cuánto te dura? Te dura en el momento en que lo estás haciendo, aprietas el botón y obtienes lo que quieres de manera inmediata. Lo que fácil llega, fácil se va. Por lo tanto, ya se me acabó, ya se me fue, entonces tengo que hacer otro chantaje para obtener otra cosa. Y entonces se me va a ir rápido, entonces tengo que hacer otro chantaje. Entonces, así se va formando una dinámica en parejas, en papás, en hijos, en amigos, en las obligaciones laborales. Las supuestas obligaciones laborales, por eso en las empresas también tienen un manual de procedimientos para saber cuáles son las obligaciones de un puesto, pero ¿cuántas personas realmente conocen ese manual y lo leen, se lo saben o hay gente que se lo sabe pero no puede, no puede reclamar y decir esto no me corresponde a mí porque si no me corren, porque si no mi jefe se enoja, porque le resuelvo la vida al jefe y entonces empiezan este tipo de situaciones que estamos hablando que al final llegan pues a enfermarnos mental, psicológica y emocionalmente. Una persona que se siente en obligación constante de cosas que no son su obligación, muy probablemente va a caer en estrés, en depresión, en ansiedad, en muchas cosas que tienen que ver con la salud mental, por eso lo estamos hablando también.
1: Bueno, y parte de estas consecuencias también me imaginaba una persona toda contracturada, ¿Por qué? Porque va a tener mucha presión que no es de ella o de él. O sea, va a tener estas, eh, estos factores estresantes que el cuerpo también lo va a empezar a manifestar. Y cuando ya llega al cuerpo es porque la mente no ha alcanzado a entender, a comprender, a metabolizar todas estas situaciones. ¿no? Eh, ahorita que, que hablaba sobre los padres y los adolescentes, me gustaría regresar a ese punto. Porque creo que también de los padres hacia los adolescentes hay este tipo de, de chantajes, ¿no? Porque eres mi hijo, te tienes que vestir de esta manera. Y en la adolescencia, <coughs> perdón, los adolescentes suelen eh, intentar diferentes cosas. Eh, exponerse, a vestirse distinto a querer pintarse el cabello de cierto color, a querer utilizar algunos tatuajes eh, permanentes o temporales a querer utilizar piercings o sea, este tipo de situaciones van a ser esperadas pero no necesariamente siempre van a ser permitidas eso lo tienen que hablar los papás primero el punto es que no se chantajea a los hijos con este tipo de cosas, porque muchas veces es: a ver, es que si te pones eso, ¿cómo vas a ponerte eso? Eres mi hijo, no se va a ver bien, ¿qué van a pensar los demás? Es que te vas a ver como un. bla, bla, bla. bla. O sea, no quiero utilizar ningún eh, adjetivo porque pues, creo que puede ser bastante sensible este tipo de cosas, pero los papás también a veces utilizan los chantajes por obligación, en el sentido de eres mi hijo, pero también para poner límites. O sea,. Porque no saben otra manera y entonces, él, porque eres mi hijo y qué van a pensar de, de ti y de mí, si te ven con tal, 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 entonces creo que también eh, se da muchísimo y va muy cargado de impotencia ¿no? y, y de mucha frustración, pero a veces no tienen otros elementos para poder acercarse a los hijos, no hay otra manera. no
0: Adolescentes, sí, entonces fíjate cómo el chantaje emocional a través de las obligaciones o supuestas obligaciones dentro de las ventajas pudiera ser tener cierto control, por ejemplo en un hijo adolescente, mientras pasa su etapa puedes tener este control y, y, y manejar un poquito la situación quizás no muy sanamente, pero bueno es una manera de que, el, de que se, se tranquilicen los padres y al mismo tiempo el hijo se pueda limitar aunque no sea lo ideal, pero bueno, está sucediendo. Y lo peligroso de esto es que esto se pueda perpetuar. Es que no nada más el chantaje se quede de la obligación en la adolescencia, sino que se aprenda y que se utilice como la única herramienta para poder seguir controlando al hijo o a la hija que ya salió de la adolescencia, que ya hasta se casó que ya ni vive con ellos. Y entonces estas obligaciones o estas supuestas obligaciones son las que las que utilizamos para poder chantajear y obtener algo que estamos queriendo de manera muy egoísta y, y bueno es muy utilizado esto más que nada es decir bueno cuáles serían unos cuestionamientos que nos tendríamos que hacer con este tema qué es la obligación eh, quién dice en qué en cuál tipo de relación ¿Cuál es la obligación y cuál no es la obligación? Es como hace ratito decía, bueno, ¿cuántas parejas se sientan con un abogado, se sientan con una ley en un libro para decir legalmente cuáles son tus obligaciones de acuerdo a la ley como esposa o como esposo o como padre o como madre y cuáles son mis obligaciones de acuerdo a la ley? O hay gente que puede llegar a sentarse en una iglesia, en una religión que profesen y decir de acuerdo a eso pues cuáles son las obligaciones como pareja o como padres o como madres y eso les da un si quieren seguir eso, bueno, lo pueden seguir si eso les pudiera funcionar aunque a veces, bueno, pues hay cosas que son eh, que aunque vengan de, de instituciones pues para la práctica son muy dañinas también muchas son beneficiosas y otras dañinas
1: y que cada pareja y cada familia y cada relación va a ir teniendo sus propias reglas, sus propias leyes. Pero creo que aquí entra otra, otro cuestionamiento, el por qué tendría que hacerlo. Ok, si quieres que haga esto, ¿por qué tengo que hacerlo? Y de pronto puede entrar un factor que puede ser la reciprocidad y es, bueno, puedo hacerlo porque en otro momento tú lo hiciste. Y no se está eh, afectando esta relación, pero... ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque es mi obligación? Y siempre yo tengo que estarlo haciendo por ti. Y no hay nada del otro lado. No hay como esta eh, manera de ir equilibrando la responsabilidad de las cosas. Y entonces ahí es, a ver, pero no, no tengo que hacerlo. No es una obligación. No, no depende de mí. Y la otra es, ¿por qué, sería, ¿por qué sería mi responsabilidad? O sea, yo como protagonista de esto o de esta situación... ¿por qué tendría que hacerlo yo? Y cuando no hay un protagonismo, no hay como una raíz de esa situación, de a mí me corresponde, es en donde te puedes salir y puedes decir, a ver, pero es que no me corresponde, a mí no me toca hacerlo. Y las consecuencias, si no lo hago, no van a ser para mí, van a ser para otra persona. Entonces, esa parte también es interesante. ¿Por qué? Porque si las consecuencias van a ser para otra persona, si yo no lo hago y no, la raíz no coincide con porque me corresponde a mí, entonces estás ubicado en un lugar totalmente diferente. O sea, estás haciendo lo que ni te debería de tocar hacer. Entonces, eh, ciertamente en las empresas se supone que debe de haber estos perfiles de puesto en donde vienen las responsabilidades, pero aún así, aunque lo lean muchas veces inconscientemente, ya están cayendo en algún chantaje de su compañero de equipo, de su subalterno, de su jefe, de alguien para que los mueva a hacer cosas que no les tocan, ¿no?
0: Qué interesante esto, sí. Era, esta era la parte que, que, que complementa lo que yo venía diciendo, es que cuántas parejas o cuántas personas se ponen ante un abogado, ante una ley para ver cuáles son sus obligaciones, ante una religión mencioné, y tú estás mencionando esta parte psicológica que, que es bien importante contemplar, ¿Cuántas obligaciones estamos haciendo? Y pongo obligaciones entre comillas, estamos haciendo porque inconscientemente estamos repitiendo patrones y dentro de esta repetición vienen supuestas obligaciones que aprendimos, que traemos desde nuestra infancia o de generaciones, generaciones atrás de, nuestros, de nuestra familia, cuántas de estas supuestas obligaciones u obligaciones estamos dispuestos a tomar o estamos tomando o es lo único que sabemos hacer la gente que es líder desde pequeña pues es líder y toma obligaciones desde pequeña pero porque así es cuando crece esta persona no se cuestiona si realmente pues, le corresponden las obligaciones las toma y las ejecuta de manera automática e inconsciente
1: bueno pero también hay que ver que hay Maneras de liderazgo en donde suelen empezar a delegar y entonces ellos pueden hacer que los demás hagan cosas que les corresponden a ellos.
0: Ah, claro. O sea, este,
1: este de otro tipo tip, eh, de liderazgo en donde, bueno, voy a utilizar a las demás personas a mi favor y a mi beneficio y no necesariamente para resolverles a ellos, ¿no? o sea, claro. hay que ver cómo se va encaminando este, este liderazgo, pero del que tú hablas creo que es muy interesante porque es el liderazgo que se va echando responsabilidades a la, a la espalda y dice sí, sí, yo lo puedo hacer, sí, sí, yo puedo resolverlo sí, sí, eh, yo sé hacerlo, eh, ah, es muy fácil mira, puedes entrar aquí, mira y da asesorías y le resuelve a todo mundo y empieza a perder su tiempo personal por resolverle a todo mundo y olvídate que pueda hacer ejercicio, dedicarle tiempo a su familia, eh, irse un ratito a descansar, ir a tomar un poquito de aire al parque o lo que sea, no hay tiempo porque tiene que servirle a los demás claro. pero eso es lo que se le enseñó ¿no? y eso es lo que él quiso aprender
0: que ese sería también o sea un liderazgo que agarra todo, pero también hay liderazgos donde se ponen un subordinado, perdón, un, una jerarquía más alta para hacerle todo al otro o sea, dentro de mi liderazgo, pues sí pongo a muchos a trabajar para mí, pero también yo me pongo de esclavo de alguien más, para poder agarrarlo de alguien más. Que me conviene, sí, pero al final de cuentas también se puede utilizar para, estas, para diversas formas eh, de actuar. Y lo que queremos que la gente entienda de todo esto es que una mente saludable no puede, por ejemplo... Tener obligaciones que no son suyas y llevarlas cargadas en el morral, en la mochila, en no la bolsa. Uh -huh. no, no es, es compatible. No es compatible con la salud mental. Por eso los pacientes llegan a nuestros consultorios desgastados después de cinco años en un trabajo, después de diez años en una relación de pareja, preocupadísimos sin dormir por semanas porque el hijo adolescente, la hija adolescente tiene problemas grandes, y entonces ahí estamos hablando que que bueno, cuando se trata de chantajes por obligación, pues están mal distribuidas, están mal entendidas, hasta están inventadas las obligaciones, y eso desconfigura muchas cuestiones psicológicas, muchas cuestiones emocionales, y es cuando no aparece una mente saludable aparece lo que es la enfermedad o la patología, que es lo mismo pero bueno, esto sería también interminable vamos a pues a dejarle aquí y en el siguiente episodio vamos a hablar de la tercera parte que es el chantaje a través de la culpa que es muy utilizado bastante como al principio en la introducción de este episodio dijimos el vendedor con la culpa puede ganar mucho dinero pero a, a costa de la culpa de los demás y bueno ahí, ahí será el tema del siguiente episodio que espero nos, nos estén siguiendo y nos estén escuchando entonces bueno, pues todas las personas que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios en Monterrey, su área metropolitana, o las personas que estén en el resto del país o en el mundo, eh, nos pueden comunicar ¿a dónde, Luciano.
1: Se pueden comunicar en Facebook a Mentes Saludables, o nos pueden encontrar también en Instagram en MX. en esos... Eh, en esos sitios, en esas redes sociales, nos pueden encontrar.
0: Y también en el teléfono 81 81 79 82 29. Y repito, 81 81 79 82 29, que está aquí en Monterrey, Nuevo León. También pueden sacar citas a través de este teléfono. Muy bien, pues gracias. Nos vemos. Lucero. Estés
1: muy bien. Hasta luego.
0: Hasta luego.